0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá,
2: eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios no comércio exterior. Todos dizem que negociar não é um dom, mas é uma técnica adquirida e necessária para o sucesso de times de alta performance. Com as mudanças no comportamento dos consumidores em 2020, onde os hábitos para conhecer uma marca foram para o online com muita velocidade, como fica a questão da negociação com o cliente? Para falar sobre o tema, hoje eu convidei a Camila Rodrigues, gerente comercial da cargo Brasil. Seja bem-vinda, Camila. É a sua primeira vez aqui né? que eu consegui te trazer pela orelha para
1: você participar. Mas <risos> Essa vai ser a primeira de muitas, hein? Verdade, né, Sou Obrigada pelo convite e com certeza será a primeira de muitas. E a Natália Morim, do Comex
2: na Prática. Na verdade, eu estou me vingando dela, porque ela me fez, ela me fez um convite a semana passada para fazer uma live. Então, agora está ela aqui, apagando. <risos> Obrigada, Natália.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês, participar dessa discussão.
2: Primeiro... Eu gostaria que vocês contassem um pouco como vocês se envolvem com o tema negociação na carreira de vocês.
0: Bom, é, mesmo sendo uma profissional que eu sempre atuei de frente à operação, não atuei na área de comercial e vendas, negociar também sempre fez parte da minha rotina. Eu atuei no agenciamento de cargas também por muitos anos. E até como uma forma de buscar um diferencial para mim como profissional, eu sempre busquei desenvolver essa habilidade em mim. E é comum no dia a dia de um agente de cargas, mesmo sendo operacional, você negocie custos, é, negocie datas, negocia estratégias com agentes parceiros na origem, com algum tipo de fornecedor e até mesmo com o um cliente. Hoje, à frente do Comex na prática, eu vivo a negociação de uma forma um pouco diferente, porque já com uma pegada mais comercial, porque eu presto serviço de consultoria e eu preciso vender o meu serviço. Então, eu já trato a negociação com uma pegada um pouquinho mais diferente. Muda um pouco a abordagem, o contato com o cliente é muito maior, apesar de eu já ter sido customer service também, então tem o atendimento, mas a... A abordagem já muda, né? agora é com o Comex na prática. Mas também existe essa negociação com os parceiros e fornecedores para a gente buscar o melhor, né? a melhor opção para os clientes.
1: A negociação é bem, seguindo até o que a Natália comentou, a negociação tá em todos os departamentos, né? não necessariamente à frente do pricing ou do comercial. Eu, estando à frente do comercial, falo que eu respiro negociação o dia inteiro. É negociação com gestores de outros departamentos, seja operacional, para conseguir algum ajuste de um tema, né, que a gente precisa alinhar com o cliente, claramente, contato direto ali, para a gente tentar fechar um business, e até mesmo com o pricing. O que é importante é a gente ter muita coerência nessa negociação. né? Eu, à frente do comercial, claro que eu luto para fechar né, os business e tudo mais, mas o pricing também tem o lado dele, então é bacana a gente chegar no, no denominador comum, atendendo as necessidades do pricing, atendendo a necessidade do comercial e juntos a gente fazendo a coisa acontecer. Seja para fechar um novo contrato, renovar com um cliente que já está em
2: casa ou até para trazer um novo fornecedor, algumas habilidades e processos são fundamentais. Quais características vocês consideram as mais importantes para um bom negociador?
0: Bom, no meu caso, entender o processo operacional sempre me ajudou muito. Fizeram uma forma de eu conseguir extrair o máximo e o melhor de determinada situação ou de determinada negociação. Conhecendo a operação, eu consigo saber exatamente quais são os pontos que eu consigo atingir para obter o melhor daquilo. Um outro ponto que eu acho fundamental é entender a real necessidade do cliente final. É... A dor dele, né? Isso, exatamente. Porque... Para isso, você precisa conhecer o cliente bastante, ou se for um cliente novo, que está começando uma, uma relação ali com você, que você não tem tanta intimidade, você não conhece tanto a fundo ele, você precisa ter uma boa conversa e entender pelo menos o que, que ele está querendo daquele primeiro caso que ele está tratando com você. Mas sempre buscar isso de, de chegar ao cliente e entender o que, que ele está realmente precisando, o que, que ele realmente espera de você. Eu acho que isso ajuda a direcionar o foco de uma negociação e ajuda você a buscar um resultado que seja realmente satisfatório. Você não vai ficar lá tratando de uma negociação que, às vezes, para você, você acha que vai ser super é, maravilhosa e não é aquilo que o cliente quer. Então, acho que ajuda você a acertar né, o ponto da negociação.
1: Uma característica fundamental para um bom negociador, que eu, que eu acredito, é realmente entender a dor dele. Se você conseguir entender no contato ali o que ele precisa, eu acredito realmente que seja meio caminho já andado, porque o resto é você mostrar o teu conhecimento, é você mostrar que você pode ajudá-lo no que ele precisa. Então, eu realmente acho que o principal é entender o que o teu cliente precisa e assim explorar ele como um todo. Sabe o que eu acho mais curioso?
2: Numa conversa com o um cliente, ele fala tudo o que está acontecendo, toda a dor dele. É, o grande problema é que a maioria das pessoas que estão tentando vender alguma coisa, elas mais falam do que elas escutam. E, é acaba que o, e o cliente, numa conversa, você acaba entendendo exatamente o que ele precisa. E muitas vezes... Não é frete, né, no nosso caso, né, que a gente vende frete, mas não é só o frete, o cliente às vezes está com, tem um monte de outros problemas que podem estar acontecendo nesse momento, mas como o vendedor, ele fala mais do que ele uhum. escuta, então acaba que ele volta com a, o pré-conceito de que o dor do cliente é frete, nem sempre é, né. E vocês usam alguma
0: metodologia, Bom, o foco no cliente para mim e o interesse dele na situação é ali onde eu costumo criar a minha base de ação. É, feito isso, eu tento encontrar, quando possível, diferentes opções para que ele escolha. Porque às vezes o cliente vem com uma solicitação que não, a gente não tem muito o que fazer. É aquilo ali e ponto. Mas sempre que possível, tentar buscar esgotar todas as possibilidades para oferecer pelo menos mais de uma opção para ele. E acredito que quando você faz isso, fica claro quão envolvido e empenhado você está. É o que a Camila falou já, você consegue mostrar o seu conhecimento, mostrar que você está disposto a ajudá-lo, isso já é um segundo passo, e você está dando pontos positivos. Ele está observando você trabalhando com ele. E no caso de uma negociação com parceiros ou fornecedores, para mim é importante mostrar o quanto que ele também pode ganhar com aquilo, que ele também pode ter benefícios, que não vai ser um ganho só meu. Preciso mostrar para ele que aquilo, ele precisa me ajudar, que aquilo ali tem que dar certo, que ele vai ganhar também? Ele vai ganhar com o meu movimento, vamos por fechar com o um cliente aqui, eu vou comprar mais frete dele, pode ser alguma coisa assim, ou alguma movimentação especial.
1: Antes de iniciar qualquer negociação, eu estudo o cliente. Eu estou falando mais especificamente de cliente, né? Que eu estou aqui no, na parte mais comercial mesmo, né? Então, eu procuro estudar o cliente para entender a demanda, para entender o que ele tem, quem ele é. Então, eu faço um estudo, porque dessa forma eu já vou munida de informação e no desenrolar da conversa eu consigo né, plantar uma sementinha, é, mostrar conhecimento sobre aquilo e aí desenrola a, a conversa. Eu acho que flui de uma maneira mais natural, você sabendo com quem você está negociando.
2: E com a pandemia, o que mudou? É, porque agora está tudo digitalizado, né? Como é que vocês estão fazendo negociações nesse cenário?
0: É até engraçado porque o Comex da Prática nasceu no início da pandemia. Então, assim, eu não tenho histórico pré-pandemia do coronavírus para te contar. Mas, assim, utilizando como base né, o meu trabalho anterior, a gente sempre estava em reunião com os clientes, sempre é. presencial. E hoje isso realmente foi substituído pelas reuniões online, pelas ligações e tudo mais. E já com o Comex na prática, com a, as minhas consultorias, a gente sempre está assim. No Zoom, é, no WhatsApp, é, em telefone. E as pessoas não têm sentido falta, pelo menos comigo, assim, é. na minha visão das reuniões presenciais. Eu tenho tentado me manter bem próxima dos clientes, mas eu acho que isso está de uma forma bem tranquila, bem legal.
1: Eu vejo uma otimização do tempo incrível. Hum. Né? Antes, minha equipe comercial, né? externa, fazer visitas. Quantas elas conseguiam fazer ali? Duas, três no máximo, em um trânsito caótico de São Paulo? Hoje, fazemos reuniões no Zoom, de 30 a 40 minutos. É algo até mais objetivo, né? não estende-se muito. E duas, três reuniões, vai demorar ali três, quatro horas, ela tem o resto do dia para focar em outras atividades e tudo mais. E o engraçado dessa pandemia é o quanto de resultado positivo a gente está conseguindo com essas reuniões via internet. Por conta da pandemia, as pessoas estão mais abertas, é. as pessoas querem conversar, elas querem trocar experiências, né? Antes... A gente ligava e não dava para falar, não tinha tempo. Hoje eu vejo realmente as pessoas mais abertas para trocar experiências e fica mais fácil também né, o desenrolar da, da negociação. Um passo que eu acho fundamental para
2: uma negociação é conhecer o público principal da empresa, né? conhecer a fundo os seus clientes. Como que a gente chega no perfil de cliente ideal?
0: Olha, eu também concordo que é um ponto importante esse. Na minha opinião, ao delinear um público principal, você consegue se tornar melhor e mais focado no atendimento, porque você fica mais personalizado, vamos dizer assim. Mas você também precisa entender o que é o melhor para você, onde você tem mais ganhos, onde você tem mais retorno, isso também é importante, aonde que vale a pena, onde que você consegue ah. chegar e aonde você consegue dar o seu melhor ali dentro. É uma relação de ganha-ganha, né? A gente precisa tentar encontrar um cenário que seja bom para nós como empresa e para nós é atendendo o cliente da melhor forma possível. Eu já tive experiência, por exemplo, com importação de peças de aeronaves, principalmente de motores, e são embarques sempre muito difíceis. Era um nicho que a minha antiga diretoria queria muito entrar e tornar como a, o foco da empresa esse tipo de embarque, a gente não conseguia preços competitivos no mercado, né, de frete. A gente não estava conseguindo sobreviver frente aos outros concorrentes. Então assim, foi muito tempo dando murro em ponta de faca, né? É uma situação que antes de estabelecer aquele público, aquele tipo de nicho como foco da empresa, né, como principal, a gente precisava passar por diversas mudanças internas, inclusive é, treinamento da equipe operacional. Porque é um tipo de embarque que tem muito muito detalhe específico e os coordenadores estavam tendo dificuldade e acaba, acabando sofrendo, né, com muitos erros ah. nos embarques por conta da falta de experiência, falta de conhecimento. Então a gente deveria ter se preparado melhor antes de ter tomado essa decisão. E aí uhum. acabou que no final voltamos atrás e depois de pouco tempo partimos para um outro nicho que deu super certo. Foi o uhum. nicho de farma. Mas a melhor decisão foi essa, realmente parar, reavaliar e, falar. é, realmente, a gente não consegue agora isso, porque a gente não está preparado. E que bom então, que foi
2: no tempo certo, né, porque muitas vezes as empresas, elas só percebem quando o pior já aconteceu, né?
0: É, exatamente.
1: É, eu também tenho um pensamento bem parecido com a Natália, é buscar realmente clientes onde a gente pode atender, onde a gente tem serviço que a gente pode oferecer com excelência, é, eu costumo falar muito que é, eu prefiro perder uma cotação, uma oportunidade, do que perder o cliente. Ah, eu quero uma importação lá da ilha XYZ, onde eu não tenho um consolidado próprio, onde para remover aquela carga demoraria um tempo absurdo, não tenho parceiros confiáveis ali, então você pode prejudicar o trabalho todo que você fez com aquele cliente, oferecendo um serviço desse. Então, eu acredito realmente que a oferta de um serviço onde você pode trazer expertise e realmente ajudar o cliente é o foco do cliente que a gente tem que ter e você é,
2: é, pode ainda manchar a imagem da empresa por um embarque que você não... por um negócio que você não é apto a fazer e você se mexe para não perder, né?
1: Exatamente.
0: É. Que você poderia ter ter, né, dado a opção de é, esse eu não consigo é. fazer.
2: Você sabe que uma uma base da, da minha negociação em si, porque eu também faço vendas, né? É a honestidade. Eu sempre falo a verdade. Eu nunca começo com o um gato subiu no telhado, sabe? É... Eu vou direto no ponto porque é muito mais é muito mais fácil, é muito mais honesto você lidar com a verdade do que você ficar arrumando desculpa em cima de desculpa,
1: né? E já mostrando que você está atrás de uma solução, né? So, olha, Exato. aconteceu isso aqui, a gente está fazendo isso, aquilo, a gente vai resolver o teu problema. Eu acho que a transparência é fundamental.
0: Talvez o cliente possa até se assustar um pouco, né, no início, <risos> quando você é honesto, mas depois ele fala assim, caramba, né, realmente foi melhor para mim, ela ter me usado.
2: Exato. Agora, gente, como é que mede se um time está negociando bem, hein, e assegurar que todos os clientes sejam bem atendidos?
0: Olha, capciosa, é assim. Agora, o meu termômetro sou eu mesma, né, porque eu tô é. sozinha no começo na prática, mas... Quando eu era avaliada, né, era sempre essa aquela aquele relatóriozinho de resultados e o feedback dos clientes. Isso era muito importante, porque dava para avaliar onde que os pontos que podem ser desenvolvidos, o que pode ser melhorado. o Feedback do cliente também acho muito importante.
1: Eu consigo avaliar é, mediante a demanda que vem do cliente o quanto a gente participa dessa demanda. Né, então eu consigo ter uma visualização aqui pelo sistema, algo bem visual. E questiono, né, às vezes a gente cota 100 e fecha 20. Poxa, por que fecha 20? O que, que a gente precisa melhorar para chegar nos 50, por exemplo? Então eu acho isso um bom termômetro para a gente entender que ele está sendo bem atendido comercialmente. E a gente aqui na Plus Cargo tem um departamento que me ajuda absurdamente, que é o departamento de qualidade. Nosso departamento de qualidade, ele não só resolve problemas, né, é, a gente demanda deles, desse departamento quando a gente tem algum tipo de problema, o departamento faz o follow-up daquele problema, resolve junto, né, com a equipe comercial, operacional... Mas ele também tem contato frequente com os clientes ativos da casa é, em busca de informação, de como está o serviço, onde a gente precisa melhorar, porque eu, eu realmente acredito que o feedback do cliente é o melhor de todos para a gente melhorar, para a gente trabalhar e melhorar. Né? Então, o departamento de qualidade nos ajuda muito nessa questão. E ainda
2: falando da qualidade, né, Camila, a, gente, a qualidade também ajuda os clientes internos. Então, a gente está sempre medindo a, a nossa performance, não só comercial, como operacional, também pelo departamento de qualidade. É muito importante porque é o pulmão da empresa, né? É ali que a gente, nenhuma, nenhum problema passa sem
1: a qualidade, <risos> a qualidade de não saber. saber.
0: É. Sem problema nenhum não dá para ficar, né? É muito difícil um cenário desse, né? Mas já é. que tendo um setor de, que vai te ajudar, né, na solução desses problemas. Me ajuda, é uma... viu?
2: Com certeza. E aí fica fácil, né? Porque aí dá um problema, manda para qualidade. <risos> 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 Meninas, muito obrigada por dividir todas essas dicas com a gente. é Negociar não serve só para a área comercial de uma empresa, é para qualquer área da vida, né? A gente negocia com os filhos, com o marido, com o namorado, com, os com o cachorro. Então, é uma negociação eterna. Muito obrigada mesmo por aceitarem o um convite da Plus Cargo. Foi muito gostoso esse bate-papo com vocês.
0: Obrigada. Com certeza, por... né? O meu exemplo é clássico, eu não era, nunca fui né, da área de vendas comercial, mas sempre vivi, usei a negociação no meu dia a dia, e a minha dica é não abandone essa habilidade de lado nunca, né? sempre que puder estudar um pouquinho, entender um pouquinho, faça isso. Isso aí, long life learning. Isso aí, <risos> boa.
2: Ficou com alguma dúvida sobre esse tema, ou precisa de ajuda para entender como funciona o transporte internacional? A Pluscargo agora tem um WhatsApp que você pode conversar com nossos especialistas. O contato está lá no nosso site. Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.